0: Transmitiendo para ti desde la torre latinoamericana, ciudad de México, Ciudad de México.
1: Somos Radial FM, conciencia colectiva. Hola, ¿qué tal amigos? Muy pero muy buenas tardes tengan todos ustedes. El día de hoy tenemos unos grandes invitados en este su programa donde todos, absolutamente todos, somos el sistema educativo. Así es amigo, así es amiga. Cada vez que en la calle nos encontramos con algo que no nos agrada, eh, con las inundaciones, con los baches, todo lo que tiene que ver con la vida social, ¿qué crees querido amigo, querida amiga? Tiene que ver con la educación. En efecto, todos conformamos una sociedad y la educación no solamente está en la escuela, sino está en casa y por supuesto en la escuela la formación académica. Entonces cuando utilizamos o cuando de alguna forma unimos esos dos universos, la educación por un lado desde casa y la formación académica, nos volvemos mejores ciudadanos, mejores personas y sobre todo generamos una, eh, pues una convivencia mucho más sana en el mundo y nuestras sociedades. Pues bienvenidos a este programa hoy martes 28 de junio del 2022. Mi nombre es Alfredo Barrales y les doy la bienvenida a cada uno de ustedes a esta nueva emisión donde el día de hoy hablaremos eh, sobre las la Olimpiada del conocimiento infantil y pues el día de hoy tenemos también una invitada muy 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 especial aquí en la cabina de Radial FM para platicar de esto nos acompaña Jennifer Guatzín González, que es alumna precisamente de la escuela Que en un momento les voy a comentar Hola Jennifer, ¿cómo estás?
2: Bien
1: ¿Eh? ¿Cómo te sientes?
2: Excelente
1: Ah, qué bien, muy bien, pues bienvenida aquí a la cabina También nos acompaña Melanie Morales Méndez Que también es alumna de la escuela Agustín González Plata Hola Melanie, ¿cómo estás?
0: Muy bien Alfredo, este, un poco nerviosa la ¿Estás verdad.
1: nerviosa? Yo también me siento nervioso, puedes creer eso Pero me siento contento, está padre sentirse nervioso, ¿no? Bienvenida, Melanie. También, por supuesto, nos acompaña Luz María Costa Salas. Ella es docente también de la primaria Agustín González Plata. Hola, Luz, ¿cómo estás?
3: Hola, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Con algo de nervios, igual que Melanie. Qué bueno,
1: qué bueno. Todos estamos nerviosos el día de hoy. Qué bueno, qué padre. Pero la vista que tenemos, de verdad, yo creo que nos ayuda mucho a sentirnos menos nerviosos. Tenemos una vista maravillosa desde el piso 20 de la Torre Latinoamericana. Y también está con nosotros Griselda Reyes González. Ella es la directora precisamente de la primaria Agustín González Plata. Griselda, ¿cómo estás?
4: Muy bien, también nerviosa como las chicas.
1: Contenta de estar aquí. Pero
4: muy contenta, sí. Qué
1: bueno, pues bienvenida. Bienvenidas a todas y de verdad, bienvenidos a todos y cada uno de ustedes que nos sintonizan el día de hoy. Bien, estábamos hablando precisamente de este tema que nos visitan pues, desde la primaria Agustín González Plata y Agustín González Plata déjenme decirles también que fue un gran docente que nació en Tlanepantla hace muchos años y que de alguna manera pues dejó eh, pues muchas bases en este tema de la docencia que en este programa pues tratamos tratamos de ver cómo mejorar siempre los sistemas educativos a través de los medios de comunicación y bueno platíquenos directora platíquenos un poquito sobre esta Olimpiada, qué se está haciendo Y precisamente el día de hoy, también como Jennifer, pues está participando en todo esto. Platícanos, por favor.
4: Bueno, la Olimpiada del Conocimiento se realiza cada año. El año pasado no se realizó precisamente por las situaciones de pandemia. Eh, La Olimpiada tiene la finalidad, pues, de medir los estándares educativos a nivel nacional. Eh, Se van seleccionando los niños, son varias etapas de acuerdo a los conocimientos básicos que deben de tener los alumnos en educación primaria y pues como están terminando ese eh, nivel que es primaria... Pues es algo súper importante en los pequeños Jenny en este caso eh, Pues lo vivimos muy de cerca con ella La primera etapa fue escolar Son con todos nuestros niños de la escuela Se les aplica un examen Posteriormente tomamos de ahí Una muestra de los niños más sobresalientes Y Jenny pues salió a la cabeza Posteriormente Que se... todos son inteligentes, todos todos son muy son inteligentes, inteligentes Pero claro ahí en,
1: sí. en ese punto no
4: y, y es rescatable lo que acaba de mencionar Porque eh, la pandemia sí nos dio muy fuerte al sistema educativo. eh, Nos vimos envueltos en muchas situaciones. Primero, como profesores, cómo acercábamos la educación a los niños. No estábamos preparados para utilizar los medios de comunicación. No sabíamos qué nos venía. Sin embargo, los maestros salieron avante. Entonces, a a trabajar con nuestros niños. Eh,
1: Y los padres de familia también. Al final también tener, ahora nos metíamos como docentes hasta la cocina, ¿no? Sí. y también dábamos clases a los, a los padres de familia y
4: suponíamos no suponíamos claro. todos tienen tele todos tienen radio sí, todos claro. tienen este computadora todos tienen acceso al internet nuestra realidad en México es es nos volteó no claro. nos mostró que no que sí hay una gran eh, pues línea social uh-huh. entre lo que hay y los que no tienen entonces decíamos sí estamos en el mismo barco en el mismo mar pero no todos en el mismo barco y okay. sí es una realidad entonces eh, es rescatable porque Jenny Pues es un trabajo de su profesora a distancia, ella fue su profesora de quinto grado, y es un trabajo a distancia, y posteriormente entramos a este año escolar, y pues es un trabajo en presencial. Entonces, pues obviamente es el cambio también para la pequeña y la maestra, ¿no? Retomar con sus alumnos eh, y no perder esa línea de trabajo. Eso es muy importante.
1: Por supuesto. Luz, platícanos, a ver, ¿qué se siente trabajar con los pequeñines y de alguna manera pero seguidos impulsando a lograr lo que de alguna forma Jennifer ha estado logrando.
3: Así es, pues, desde mi persona, ser maestra es una satisfacción muy grande porque precisamente te permite estar en contacto con materia viva, con personitas que tú vas formando y vas forjando para un futuro y una vida. Es algo muy padre ya que ves sus avances, los recibes de un modo y cuando ellos egresan tú ves su transformación. Decía nuestra directora, es un proceso y efectivamente yo a mi chico les manejo que en especial estas generaciones que les to- vivir la pandemia yo les llamo chicos superhéroes alumnos superhéroes porque fueron alumnos que tuvieron que adaptarse a nuevas circunstancias tuvieron que eh, programarse aprender a utilizar medios que no sabían desde el classroom la tableta la uh-huh. computadora el celular fueron chicos que están viviendo cosas que otros alumnos no habían vivido y sin embargo los maestros estamos ahí junto con ellos para acompañarlos en este avance para de igual modo prepararnos porque se enseña mientras se aprende y se aprende mientras se enseña, no estamos inacabados y tanto los chicos nos enseñaron a nosotros los maestros como nosotros les enseñamos a ellos, entonces es una satisfacción muy grande que a pesar de las circunstancias que nos tocó vivir, a pesar del contexto familiar, de las situaciones personales nuestros alumnos han ido avanzando, han ido adaptándose y han ido saliendo adelante con esta pandemia.
1: Claro, un círculo virtuoso, Luz, ¿no? De alguna forma de aprendizaje, un círculo virtuoso de aprendizaje donde docentes, alumnos, padres de familia, pues se ponen la camiseta para aprender. Y en efecto, yo creo que el tema de la educación nos muestra y nos ayuda a resolver problemas de la vida, ¿no? Y cuando la pandemia llega sin avisarnos, pues de alguna forma, de una u otra forma, logran salir adelante no lo que mencionaban muchos tuvimos que improvisar muchísimas herramientas para poder seguir conectados con, el, con la uh-huh. educación ¿no? entonces es parte también de esa de esa experiencia que se lleva no como bien mencionas los.
3: Así es, de hecho, nosotros en el sistema educativo manejamos que somos una triada, ¿no? Un Mm. triángulo donde estamos alumnos, padres de familia y docentes. Cuando alguno de estos factores, pues, falla, ahí es cuando necesitamos aplicarnos, ponernos las pilas desde maestros, alumnos, para salir adelante, porque somos tres. Y los tres en conjunto tenemos que jalar.
1: Claro, por supuesto, totalmente de acuerdo. Jennifer. Jennifer, platícanos cuál ha sido cuál ha sido tu experiencia en participar en esta Olimpiada, a ver platícanos.
2: Pues mi experiencia fue bastante buena, debido a que hay bastantes cosas que me, me beneficiaron, tanto como a la maestra Luz, Ajá. el apoyo de mis familiares, todo eso me impulsó a seguir adelante. Y todo esto me ha ayudado bastante para seguir adelante. Y, estar hasta y llegar hasta donde estoy
1: Claro, qué bonito es cuando te apoya tu familia, ¿no? Claro ¿Qué le podrías decir tú a las familias? Que a veces, eh, pues se nos olvida un poquito a lo mejor apoyar a nuestros Pues a los más pequeñines de la familia Porque a veces tenemos tantos problemas eh, Pues vayas, tenemos un, muchas, muchísimas cosas en que ocupar la mente Y a veces se nos olvida eso tan importante Apoyarlos a ustedes como como por los más pequeños de la familia ¿Tú qué les dirías?
2: Pues... Es bastante importante el apoyo entre familiares, eso ayuda a un niño a impulsarse también, aunque hay casos de otros niños que son huérfanos y no han podido tener ese apoyo como claro. tal desearían.
1: Uh-huh.
2: A esas familias yo les recomendaría de que no piensen tanto en sus problemas, no todo en la vida son problemas.
1: También hay cosas padres, ¿no, Jennifer? Claro. Por supuesto. ¿Y, ¿Y tú cómo te sientes? ¿Cómo agradeces ese apoyo de tu familia?
2: Pues yo eh, a veces he tenido un poco de complicaciones, pero ahí voy
1: Claro Al final a veces creemos que pues podemos echarle ganas a la escuela porque no tenemos problemas o A veces nos imaginamos eso, ¿no? Cuando dices, no, también tengo problemas, pero los vamos sorteando de otra manera, ¿no?
2: Claro, también depende mucho de uno mismo el echarle ganas Ajá. El poder saber de que tú vas a lograr lo que quieres lograr, tus metas
1: Claro, por supuesto, por supuesto Muy bien, Melanie, Melanie, a ver, Muy platícanos ¿Tú, tú también estás, pues, de alguna manera en la escuela aprendiendo Platícanos, ¿cuál ha sido tu experiencia en la escuela? ¿Qué es lo que más te gusta de tu escuela? este ¿Qué podrías tú mejorar en tu escuela? Platícanos
0: También este Me ha ido muy bien en la escuela Ajá. También lo que más me gusta en la escuela son los maestros Porque nos apoyan mucho en, sí, en muchas cosas este, Lo que me gustaría cambiar de la escuela son sus problemas O sea, Ajá. problemas de que los niños a veces no tienen disciplina Y cosas así Ajá. Me gustaría cambiar eso
1: Te gustaría mejorar Ajá. en eso ¿Y qué crees que podrías hacer tú para mejorarlo?
0: Bueno, empezaría por mí primero Y ya después empezaría por los demás Para que así formemos una cadenita De buenos alumnos
1: Claro, por supuesto ¿Tú qué les puedes decir a tus compañeritos eh, Cuando vamos a la escuela? Porque yo también fui a la escuela, aunque no lo crean Y pues a veces no 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 tenemos los mejores comportamientos ¿Verdad? Porque a veces somos muy inquietos Yo era uno de esos niños que era muy muy inquieto Muy travieso eh, y, y bueno, ah, pero hay otros compañeros que a lo mejor a veces no, mmm, de alguna manera, a lo mejor no cuidamos el mobiliario y no hacemos ese tipo de cosas. ¿Qué les podrías tú decir a tus compañeritos? Que lo
0: cuiden porque no solo es de los maestros y de los electores, sino es de nosotros y hay que cuidar de otras
2: cosas. Uh-huh. Este, también
0: pues, que tienen que respetar como, las áreas que tenemos en la escuela. Uh-huh. Eh, Claro. que está tirada y cuando salga al recreo a veces la maestra no está llamando la atención porque piensa que la basura es de nosotros sino que claro, viene de los niños más pequeñitos y no la recogen.
1: claro, claro y, y a los padres de familia Melani tú qué les podrías decir para que sigan apoyando a, pues a los alumnos en este caso como a ti que o, o a Jennifer pues para que vayan alcanzando sus sueños tú qué les podrías decir a los padres de familia pues
0: lo mismo que dice Jenny que hay que también este, que no solo existen problemas, sino que también existen personas que necesitan más la ayuda que los problemas.
1: Claro, por supuesto. Muy bien. Hablando precisamente de, de esto que es tan importante, directora, háblenos un poquito de la educación y la inspiración, porque eso es importantísimo, ¿no? El inspirar a los niños, tanto padres de familia como docentes, cómo lo hacen precisamente en la escuela.
4: Bueno, la escuela eh, Agustín González Plata es una escuela que ya es de tradición porque mmm, tiene, en, me parece que 22 años de, de, de existir, de existir. Okay. Y lo sorprendente es que ya llevan, ¿no? Por ejemplo, los abuelitos empiezan a llevar a sus niños. Oh, genial. Y tienen esa confianza en los compañeros maestros, okay. en, en saber que van a estar seguros, en que es un lugar donde la educación, pues, está trabajando constantemente. Eh, la inspiración, pues, obviamente tiene que surgir, eh, motivar a los profesores para que ellos, a su vez, con sus pequeños, encuentren... Que, yo veo en mis compañeros maestros como que cada uno tiene un don especial. Okay, algo claro. en algo, ¿no? Sí, este, claro. Y somos, yo a veces les decía, somos como una familia. A veces sí. nos peleamos en algo, pero terminamos, este, pues, ya disculpándonos. Haciendo las paces, Sí, ya haciendo las
1: Divirtiéndose también en la parte, ¿no? De, claro, de, de y eso es
4: importante también... Claro. Eh, eh, las relaciones de trabajo va a beneficiar a nuestra escuela, uh-huh. porque los maestros también se van a sentir a gusto estar a gusto con sus alumnos eh, el saber que tienen esa libertad de cátedra, de, de tener un objetivo, yo veo que cada uno de los maestros tienen un objetivo diferente sí, claro. eh, algunos a lo mejor son excelentes en matemáticas unos en español, y cada uno yo les digo, ustedes, es como ir enamorando a sus sí, alumnos, por y por qué un niño desea ir a la escuela
1: ¿O por qué pues,
4: no? O por qué no, no, exactamente. Sí, claro, ambas, sí sí ambas son eh, muy importantes. Y los niños, pues también los profesores, ¿no? O sea, ¿por qué tienes más faltas de inasistencias, no? A lo que claro. por ahí, ¿por qué, te está, <risa> sí. ¿qué está sucediendo? Y todo este tipo de situaciones eh, es irlos observando, ¿no? Sí. Pues, eh, desde mi punto eh, como directora es apoyarlos a ellos. Claro. Eh, la parte pedagógica es bien importante y a veces desde el, el, el lugar que yo estoy Nos vamos más a veces a la parte administrativa y dejamos de lado el acompañamiento con los compañeros en esa parte académica. Y creo que eh, nuestra educación, y yo espero que ahora con con estas nuevas reformas educativas claro. sí nos permitan a los directores acompañar más a los maestros en esa parte académica claro. porque pues eh, somos apoyo, más que estar juzgando somos un apoyo para los profesores Exacto. y a lo mejor ir direccionando cómo están trabajando cada uno en sus grupos, sí, claro. para tener un mejor pues eh, beneficio para los niños uh-huh. ahorita tuvimos eh, este, este apoyo con Jenny, ella sobresale eh, eh, es muy bien sabido que la maestra Luz En nuestra zona escolar es sobresaliente uh-huh. Ella es una persona muy Muy dedicada, eh, pero así como La maestra Luz sobresale con su alumna Yo le puedo asegurar que cada uno De mis compañeros maestros Sobresalen en algo Que los vamos a tener Ajá, aquí claro ¿no? que ya sí, sí, haciendo sí, el compromiso. Sí. Cada uno así sí, que váyanse sí, preparando sí. ¿no? Y Se traen a, a
1: sus alumnos también por Sí,
4: supuesto. Eso, eso, eh, ellos yo Cuando yo llego a trabajar con ellos Les decía, yo elege, eh, estoy eligiendo esta escuela claro. Porque yo veo cosas muy buenas en cada uno de ustedes y quizá ellos no se las ven no porque luego nos pasa si no nos vemos sí, a nosotros mismos claro. y sí ellos son este, son buenos profesores también creo que a veces eh, tienen ellos como todos no tenemos caídas y nos volvemos sí, claro, a levantar claro. y creo que los que nos levantan como profesores son nuestros alumnos claro. y esa es nuestra mayor inspiración eh, para que nuestro país pues salga avante porque eh, de la educación básica en México Sí, necesita que le, le entremos con todo, con todo. Con todo. Por supuesto, sí, sí, sí. Por y buscar, ¿no? Los profesores buscar todos esos apoyos, porque yo el día de hoy estoy aquí, pero sé que estas dos pequeñas, sí. lo que están viviendo el día de hoy, a ellas les está impactando en su vida.
1: Claro, por Usted supuesto. Usted comenzó
4: platicando de este del nombre de nuestra escuela. Sí. Entonces, él cuando él era pequeño, Agustín González Plata, Está en la escuela y llega don Benito Juárez Ok, lo conoció Y y lo conoció Y para él eso parte su vida Porque él siempre que comenzaba algo Comenzaba platicando esta anécdota Y Entonces eso es lo que lo entusiasma, ¿no? Algo que en sus vidas los van a impactar. Claro. Nosotros tenemos la fortuna de que la mami de Melanie nos uh-huh. hace la invitación. Claro. Y lo primero que uno dice es, yo voy. Sí, claro, por supuesto. Yo <risa> me dice la otra luz. Pero no nos vamos a poner nerviosas, no importa. O sea, hay que <risa> claro, decir que sí. eso es importante. Porque creo que lo, lo más interesante, aparte de hablar de educación creo que estas pequeñas tienen que tener ese contacto, ¿no? Sí. Salir de la escuela claro. porque no solo todo es libros sino tienes que vivir más allá ampliar o sea, la visión. Sí, desde el viaje que, que realizamos, claro. este, donde nos quedamos? ¿de ver cómo vamos a llegar aquí?
1: Cuando llegan, ven la torre, sí. dicen, estamos en la ciudad ¿no?
4: Ah, tenemos claro. que subir, ¿no? Claro, claro. Y todo eso este, es impactante para nuestros alumnos claro. y tenemos que buscar más allá la educación básica, no solamente a veces creemos que estamos muy cerrados, ¿no? Solamente es mi escuela como una caja negra no este Y lo que pasa sí. en mi salón nadie sí, más sí. va a saber. No, yo creo que tenemos que salir más allá claro. y sobre todo para nuestros alumnos darles ese, ese esas vivencias y también como profesores, ¿no? Eh, compartir. Todos los, los aprendizajes que tenemos en relación de la educación.
1: Claro, por supuesto. Entonces
4: eso es bien bien interesante. No, ¿no? Qué
1: padre. Y la verdad, mira, ¿sabes qué pasa, directora? Transmites una vibra tan padre y tan la pasión de que dices... Y eso es realmente lo que admiro mucho de los profesores. Sí. La pasión que dicen... Eso, si se transmite a los niños... Claro. O sea, de verdad, podemos cambiar. Como decía Nelson Mandela, lo único que puede cambiar el mundo es la educación. Claro, ¿no? sí, Eso, sí, y mejorarlo, sí, por supuesto. Sí. Luz... Pues tienes una directora
4: que de alguna manera, pues creo
1: que hablando de inspiración, te inspira, ¿no? Platícanos, ¿cómo es que desde tu perspectiva inspiras a tus alumnos? ¿Quién te ha inspirado a ti también para decir, me voy a dedicar a una de las labores más importantes que tenemos como seres humanos, que es la educación?
3: Bueno, eh, hace poco mis alumnos me preguntaban, maestra, ¿tú querías ser maestra? Sí. <risas> y mi respuesta fue sí, okay. porque ellos lo ven como que no creo, ¿no? Como maestra. Y, y me dicen, ¿desde cuándo supiste que quería ser maestra? Y les digo, desde pequeña. Okay. Yo jugaba a ser la maestra con mis muñecos. Y me dicen, ah, entonces creo que viene desde ahí, desde ese gusto desde pequeña por ser maestra, pero quienes estuvieron detrás de ese uh-huh. interés o de ese gusto y entre compañeros hemos platicado y consideramos que hemos tenido algún maestro que nos ha servido de ejemplo sí, claro. para ser como ese maestro sí. o para no ser como ese maestro porque hemos tenido compañeros que han dicho yo quería ser maestro pero no como él porque él me pegaba porque él esto porque él el otro y claro. yo quería ser diferente entonces creo que a lo largo de nuestra vida hay situaciones hay personas que nos, ma- nos van marcando y nos van haciendo ir hacia algún rumbo y nosotros como maestros somos una figura muy importante porque al estar frente a un grupo hacemos lo mismo marcamos a esos niños y les damos un rumbo los inspiramos en mi caso pues quién es una inspiración Creo que en primera vale decir que es la vocación, ¿no? el querer ser maestro ¿Qué? y a lo largo del tiempo el estudio y conocer personas que me hacen interesarme por aprender más ¿no? y decir quiero seguir en esta línea. Uh-huh. No vamos a terminar de aprenderlo todo, pero al menos vamos a conocer un poquito más uh-huh. y ese poquito más es lo que vamos a poder transmitir a nuestros alumnos. Yo sí considero que como docentes debemos de continuar formándonos a lo largo de nuestra vida, actualizándonos. Ahorita lo acabamos de vivir con la pandemia, había una educación tradicionalista, pizarrón, gis, pizarrón, pintarrón. Sí. Yo me paro, te digo, ¿cómo? Tú lo copias, lo transcribes. ¿Pero qué pasa cuando nos llega la pandemia? Te mueve de tu lugar, te saca de tu lugar. Entonces, vete al curso, aprende a usar Zoom, aprende a usar Meet, aprende a usar Microsoft Teams. Entonces, te tuviste que actualizar como docente, te movió. Y es un claro ejemplo donde los maestros, decía Freire, son los intelectuales de la sociedad. sociedad. Entonces, como intelectuales, tenemos que estar en constante preparación porque los chicos son muy listos. Los chicos se dan cuenta de ese gusto, como usted menciona, de esa vocación. Y despiertan el interés en el alumno. A mí en una ocasión me llegaron a decir, maestra, tú sí estudias, ¿verdad? Sí, (ríe) le digo, ¿por qué? Lo que pasa que yo tuve un maestro que no estudiaba, sacaba el cuaderno y del cuaderno nos dictaba. Y tú sí estudias, tú sí sabes. Entonces, para los chicos eso es asombroso. Y de hecho, es cuando tú te vuelves eh, alguien de respeto, no porque les grites, los insultes, no. Te ganas la autoridad de Te ganas niños. esa autoridad claro. porque los chicos saben que su maestro sabe, que su maestro ah. llega pronto, que su maestro está ahí, que su maestro apoya. Entonces, vuelvo a lo mismo, como docentes f- f- frente a grupo, perdón, marcamos a esos niños, los orillamos hacia un camino, hacia un rumbo, les motivamos para que tengan un objetivo, porque muchas veces les decimos, ¿y qué vas a estudiar? No sé. I okay. No sé sí. Entonces Desde ahí como docentes Vamos inspirando Vamos haciéndolos Hacia un Aquí lado que
1: descubran Que se hagan preguntas
3: Así es Ahorita por ejemplo En el sistema educativo Nos pide mucho desarrollar Lo que es el pensamiento crítico En los alumnos uh-huh. Y para mí es algo Maravilloso Muchas veces Decía Freire No es el miedo A la pregunta Lo que tiene el docente Sino el miedo A no saber la respuesta sí, claro. A la pregunta De los alumnos uh-huh. Pero como docentes Debemos saber Que no lo podemos saber todo claro. Claro. Y que tenemos que aprender en conjunto con nuestros alumnos, como yo decía hace un momento, se aprende mientras se enseña y se enseña mientras se aprende, es un proceso bidireccional. Claro. El maestro ya no es el que está frente al pizarrón diciendo qué se hace y cómo se hace. En esta tendencia que nos está jalando el gobierno y los nuevos planes de estudio, ahora tu maestro eres el mediador, eres el puente entre tu alumno y el conocimiento. Es un
1: compartir el conocimiento. Así es, okay. por lo
3: tanto... Necesitamos ser conscientes como docentes del gran papel que tenemos, de la gran importancia claro. que tenemos, porque a veces les damos cierto grado de importancia a otras profesiones, uh-huh. ¿no? Y, y ser maestro es como que, ay, eres maestro, ¿no? No te sí, quedó no... de otra. Cuando realmente los maestros trabajamos con materia viva, vamos moldeando sobre la marcha, vamos inspirando, vamos generando. Cuando trabajamos el pensamiento crítico, les enseñamos a los alumnos a cuestionar, a preguntar, claro. a observar el contexto. El texto, el ambiente, a ir más allá de la página, claro. porque eso es lo que dice tu libro, pero ¿qué ves a tu alrededor? ¿Es cierto? ¿Coincide? Exacto. ¿No coincide? ¿Por qué no? Y hay veces... No se pega la
1: realidad, ¿no? Así claro.
3: es, ¿qué está pasando? Y los chicos cuando inician en este proceso de, de empezar a preguntar, de empezar a responder, llega un momento donde les haces la pregunta, te responden, les vuelves a preguntar y ya no pueden, se quedan, no sé... ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a generar ese tipo de Exacto. pensamiento, lo cual es muy importante porque si desde pequeños les enseñamos esa parte crítica... A
1: reflexionar. Pues,
3: a reflexionar pues. incluso de sus mismos actos, uh-huh. ¿no? En formación cívica y ética, vas a hacer esto, pero asume las consecuencias claro. de lo que tú hagas. Así sí. que piensa, ¿no? Tienes que tener una percepción del riesgo. Y a cuestionarse, claro. ¿no? A sí, veces por supuesto. Eh, eh,
4: los profesores o anteriormente... Ah, yo espero uh-huh. que sea anteriormente. <risa> sí, yo <risa> no creo que ya es un par de aguas Así <risa> <es>. <risa> No queremos que los niños pregunten más. Claro. Traemos nuestro espíritu de qué voy a decir en mi clase y y tenemos que generar en los alumnos preguntas detonadoras para que el niño de esa pregunta comience con otra pregunta, no buscar la respuesta. Siempre estamos buscando una respuesta y quizá dejarles una pregunta al aire.
1: Claro, por supuesto. Y que los niños
4: tengan esa necesidad, porque eso aprendemos por medio de la necesidad a buscar. A ver, la maestra me dijo esto. ¿Será? ¿No será? Me preguntó. Y comenzamos a romper todos esos paradigmas escolares. Porque sí es bien importante que lo, en los grupos escolares eh, se haga este, este, esta como ¿Cómo podríamos decir como una no como quebrar no lo que ya es disruptivo ¿no? ¿Sí? es una Ajá. educación
1: disruptiva porque sí. anteriormente creíamos veíamos a los niños decíamos son cubos vacíos que hay que llenar claro que no claro son que no. juegos que hay que encender uh-huh. y cómo a través de las preguntas como mencionaba no si en algún momento inspiras a tus niños a tus alumnos a tus hijos le, con preguntas los niños van a buscar la respuesta claro, entonces sí, es muy sí, importante sí. no y hablando de la inspiración Jennifer uh-huh. ¿Quién te quién te ha inspirado a, a, a hacer lo que tú haces? A ver, platícanos
2: Pues me han inspirado mis padres Ya que ellos, así como tal No llegaron a la secundaria Ajá Entonces yo me inspiré Mis padres siempre me decían No quiero que seas así como yo Quiero que tengas tus estudios a mí de grande me gustaría ser arquitecta, ya que mi padre también me ha dado inspiración. Okay. A veces mi padre me llevaba su trabajo y yo me quedaba como, bueno, así es como, como se pone así un bloque tras bloque. ¿Te gusta y... construir? Claro.
1: Genial. Y esa inspiración, a ver, sígueme platicando de tu papá.
2: Y pues veía cómo hacía en grandes casas. Me gustaba cómo las hacía, él las detallaba, las hacía bastante bien. Y a mí me gustaba observar cómo las hacía, cómo era el arte de construir.
1: ¿Y te imaginabas a las familias ya cuando están ahí viviendo, cuando están felices, viendo mejor la televisión o no sé, en algún momento lo que están comiendo, ¿eso te imaginabas también?
2: Claro, además a veces le preguntaba a mi papá, Oye, ¿ya ya se vendió tal? Y pues me decía sí, no Y a mí también me emocionaba Aunque de pequeña mi, mi sueño era... Ser estilista, porque a veces mi mamá cuando iba a la estética yo veía cómo la arreglaban y yo también decía como que wow
1: Sí, claro. Y eso te llenaba mucho de inspiración. Claro. ¿Y cómo, cómo, cómo nos llevamos de inspiración en los pequeños detalles? no Eso es bien importante, do, fijarnos en los pequeños detalles. Claro, no sí. Melanie, ¿la inspiración qué significa para ti? ¿Cómo, pues de alguna forma a ti cómo te ha inspirado tu, tus padres? O oh, algunas otras personas, ¿cómo te han inspirado, Melania?
0: Para mí la inspiración es de seguir a alguien que hace un pues así algo que le gusta correctamente, que lo hace con esa pasión, así como dicen que los maestros dicen, ah, es un trabajo insignificante, pero no, también los maestros tienen esa pasión por enseñar a los alumnos. Claro. Y también como dice la maestra Luz y también la directora, este que no solo los maestros nos enseñan, sino que nosotros le enseñamos cosas a los maestros. ¿no? También como dicen, tienes que meterte a las clases en línea y así. También los alumnos, no Sabían más, pues, <coughs> prácticamente yeah. nacieron con el teléfono, uh-huh. con la tableta so, agarrada a las manos, ¿no? Uh-huh. Entonces era así como de, ah, maestro. Ajá. Ah, maestra, este. Ah, mire, píquele aquí. Ah, maestra, píquele allá. Así que era muy, muy fácil
1: Ajá.
0: que también los maestros aprendieran. Ok. Y no
1: pues... le pasa nada a la directora, ¿eh? no se preocupe. Fue un poquito de todo Porque todos están haciendo la expectativa de qué, ¿Qué va a pasar. ¿No? Continúa, por así, favor. ¿no? Y
0: pues, para mí, entonces, eso es la inspiración. A mí también lo que más me inspira es mi mamá. Porque ella siempre ha estado a mi lado, al igual que mi papá y Ajá. mi hermana y también mi hermana chiquita. Mi hermana chiquita también es muy, muy inteligente.
1: Ajá.
0: Tiene una capacidad increíble y, sí. y también, no solo ella aprende de mí, sino también yo aprendo de ella. Claro. aprendo nuevas cosas como que ella también aprende inglés no y luego llega y me enseña y me dice ah mira esto no como yo no sabía también cómo se decía el color café en inglés y te quedas como de wow no claro. yo no sabía cómo se dice y pues a mí me inspira la verdad toda mi familia no solo mi mamá ni mi papá sino toda mi familia también mi tío Luis también él construye mucha buena construye con madera mi papá también Ajá. hacen cosas increíbles eh, esa es mi inspiración.
1: Y qué padre que de alguna forma nos demos cuenta de eso, ¿no? Que desde los niños podemos aprender, podemos aprender de los adultos, de los niños. En todos lados está el aprendizaje y también la inspiración, ¿no, profesora?
3: Si me lo permite claro. resaltar puntos que comentaron nuestras alumnas muy importantes, como dice Melanie, nosotros aprendemos de ustedes y la pandemia fue el ejemplo. Los chicos nacen con la tecnología en la mano. Nosotros sí. los docentes que no la manejábamos tanto, tuvimos que aprenderla. El aprendizaje fue más fácil para ellos que para nosotros. Y sí, se dieron estos casos de chicos, ¿dónde le hago aquí? ¿Dónde le hago acá? ¿Cómo pongo el fondo? Y los chicos desde su casa, hágale aquí maestra, hágale acá. Entonces es un claro ejemplo de que los chicos no son un cubo vacío, no son un saco vacío, sino que... Tienen un conocimiento y la escuela es ese espacio tan importante donde ese conocimiento se va a ir perfeccionando, porque a veces los niños de primero entran. ¿Por qué existe el día y la noche? Porque el sol se va a su casa, el sol se mete. Ah, ok, y ese es su conocimiento, ese es su contenido que él ha logrado, ¿no? Por lo que ha visto, lo que ha vivido. Pero cuando estamos dentro... De la escuela, los docentes ayudamos con ese conocimiento. Mediamos entre lo que el chico trae y lo que tiene que descubrir a través de las situaciones auténticas que les tenemos que colocar Dios nos decía que no había que educar para la vida, sino que la educación era la vida misma. Y yo apoyo esa idea porque si desde la escuela estamos educando en la vida misma, no en un mundo imaginario, sino para lo que estamos viviendo y con lo lo que estamos viviendo. Cuando el chico salga de la escuela, no va a ser un mundo aparte, va a ser lo que desde la escuela está viviendo. Y ahorita lo que comentaba Jenny, Jenny también se vuelve inspiración, al igual que su compañera, porque ambas tienen cualidades muy buenas e inspiran a los chicos a ser como ellas, Eh, son un fenómeno actualmente, ¿no?, llama la atención de los chicos y les genera la curiosidad y yo resalto la parte que dice Jenny, me inspiran mis papás porque ellos llegaron nada más hasta la primaria y era algo que sí en algún momento me puso emocional porque dije... Jenny, sus papás, primaria, primaria uh-huh. y Jenny a su corte edad lo que ha conquistado y estoy segura que puede llegar a más, ¿no? Claro. Pero de cierto modo porque tiene esa inspiración porque su mamá se lo ha comentado, se lo ha pedido y esto nos sirve de inspiración a los demás porque hace una semana uno de mis chicos me decía maestra esta escuela es la peor, ¿no? Esta, la mía no, sí. otra, ¿no? Otra, hacia, otra, hacia o... alusión otra, a otra.
1: Okay. Y
3: yo le decía no, ¿por qué? Y me decía, sí, es que todos hablan muy mal y nadie se quiere ir para allá y que no sé qué. Y yo le decía, mira, no te olvides que en la escuela somos todos. Claro. Son los papás, son los niños, somos los maestros, somos todos. Y cuando uno tiene bien claro a qué va la escuela, no se va a desviar. Claro. Le digo, que va a encontrar de todo Sí pero si tú sabes que a la escuela vas a aprender, vas a aprovechar al máximo ese conocimiento y creo que Jenny y su compañera es lo que hace, ¿no? Vamos a la escuela, sabemos a lo que vamos y lo hacemos de la mejor manera, aprovechamos. Entonces no es que la escuela sea buena o mala, simplemente que tenemos que aprovechar lo que esté en nuestras manos y hacer grandes cosas con lo que se nos brinda y seguir adelante continuando.
1: Totalmente de acuerdo. Fíjate que, que mencionas algo bien interesante, Luz. Eh, en mi caso yo estudié en escuela pública ya hasta un nivel ya de posgrado estudié en una escuela privada pero en todo ese camino entonces andaba en todo ese andamiaje desde viaje desde el kinder hasta el doctorado que llegué a terminar no me enseñaron a manejar dos cosas dinero y emociones cuando salgo al mundo real dije oh my god entonces me encontré con muchas dificultades que eh, de alguna manera que van implementando a lo mejor hasta incluso de forma personal cada maestro cada maestra en decir, bueno, yo les puedo enseñar a jugar esto en el tema de emocionar y en el tema de, del dinero a los alumnos.
3: Pues mira que no estamos tan desvirtuados. Eh, la educación, eh, sí como crítica, pues tiene eso, ¿no? Salen programas, se quedan por décadas Ajá. y luego ya nos acordamos que hay que cambiar el programa, lo cambiamos el programa, el plan de estudios. Entonces, de cierto modo, la escuela tiene que ir a la par a la par de los tiempos de lo que estamos viviendo y pues sí, en ciertas generaciones, no recuerdo el año se quiso eh, meter esto de educación financiera porque es algo que vemos que pues sí, nos está fallando como tú dices y también actualmente con el plan de estudios estamos eh, viendo lo que es la educación socioemocional porque creo que es un aspecto que hemos olvidado y que se ha quedado de lado como ciertamente dices, no nos los enseñaron y ahorita en estos momentos sí se está en, en la educación en básica, en el sistema educativo, eh, nos están pidiendo que demos una materia más que es, socio, es socioemocional donde los chicos tienen que aprender a identificar sus emociones, a nombrarlas. Sí, claro. Porque muchas veces los chicos actúan eh, pateando, golpeando o quedándose callados.
1: Es que me siento mal pero no sé ni por qué. Y no sabes qué. qué. Exacto. Claro. No
3: nombras la emoción, no tiene un nombre tu emoción. Entonces, ahora que estoy a distancia, esta parte socioemocional tuvo un gran papel ¿por qué? porque había muchos chicos que estaban solos todo el día en casa las estadísticas nos mencionan que incrementó la violencia doméstica, los divorcios, entonces nuestros alumnos estuvieron enfrentando a muchas situaciones, afortunadamente eh, nuestros aprendizajes clave, que son los nuevos planes y programas antes del 2022, que es el que va a ser el más reciente, ya nos pedían trabajar esta parte de educación socioemocional y con la televisión que también nos ponía programas a distancia, el Aprende en Casa, que se dio de manera nacional, los chicos tenían eh, la apertura de ver estos programas, pero también nosotros como docentes teníamos que trabajarlos con nuestros alumnos. ¿Pero qué crees? Nos dimos cuenta que no nada más es enseñarlo en ellos, sino también trabajarlo en nosotros. Como yo, maestro, te pido que te regules, te pido el autoconocimiento si yo como maestro no me sé regular, si yo llego al salón enojada y te grito y empiezo a ejercer cierta violencia, ¿no? Eso... También nos dimos cuenta con esta educación socioemocional, con esta pandemia, que como docentes la parte socioemocional también es importante, también cuenta, también te tienes que preparar, estamos en cursos, actualmente se siguen dando cursos que tienen que ver con la parte socioemocional, pero para apoyar a nosotros como docentes y no podemos enseñar algo que no sabemos. Claro. Saberlo, trabajar con ellos, el nombrar la tristeza, el nombrar el enojo, el autorregularte. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? Ah, ok, estrategias. Vamos a romper la hojita cuando esté triste. Vamos uh-huh. a escribir. Vamos a utilizar los frasquitos con diamantina, claro. ¿no? Frasquitos con emociones, el emocionómetro. Y tenemos un sinfín el de estrategias. El emocionómetro, okay, <ríe> Así es. Entonces, tenemos que ocupar de todo precisamente para encaminar a los chicos. Claro. Por eso es que coincido que la educación. Tiene que ir a la vanguardia porque la, la educación ¿eh? no puede permanecer Estática por mucho tiempo La educación tiene que estar en constante cambio Y más en estos tiempos donde La sobreinformación nos está rebasando claro. Porque tenemos el internet, los sí. celulares Las tabletas, los chicos tienen el acceso A esta información y nuestra educación Debe ir a la par, a la vanguardia ¿no? ¿Y cómo
1: utilizamos? ¿Cómo aprovechamos Esas herramientas? Porque una cosa es tener la herramienta Y otra cosa es saber usarla de manera Adecuada. ¿no?
3: Esa es la parte importante provechoso. Que nos manejan los planes de estudio en la asignatura de eh, español, le digo yo, en uh-huh. sexto grado <ríe> me quedé con los planes anteriores sí. y porque bueno no se logró hacer el cambio, se uh-huh. quedaron en primero y segundo uh-huh. y los demás grados seguimos trabajando con el 2011. En esta asignatura sí se menciona el aprender a usar la información, la búsqueda de información las tecnologías y la, de la selección, información y la
1: comunicación, no las las tic.
3: Ese es el uso de las tic, ah, ¿no? Okay. Aprender a usar la computadora, okay. el celular, Lo, las aprendes a utilizar, pero ahora aprende a buscar la información. Ah, ¿En bien. qué páginas las vas a buscar? Ya que Buscaste información, selecciona esa información. ¿Qué información sí te sirve? ¿Qué información no te sirve? Precisamente ese es el papel muy importante de la escuela: aprender, eh, más bien, enseñarle a los chicos uh-huh. a aprender a seleccionar, a buscar, a contrastar fuentes. Uh-huh. Luego les pedimos, investiguen, llegan al salón, maestra, aquí dice que fue en tal año, pero en la mía dice tal año. Ah, ok, se da la confrontación. Claro. ¿De cuándo es tu fuente? Claro. ¿De cuándo es tu información? Y
1: se da la investigación, si lo vamos es. a investigar. Eh, entonces, este por este eso tema. es que
3: la escuela ahorita con la pandemia nos dimos cuenta de ese gran papel que tiene porque estábamos desde casa aislados aprendiendo, si sí nos uníamos en una pantalla claro. ¿no? si sí aprendíamos a través de la pantalla sí hubo avances a través de la pantalla pero todo mundo ya pedía a la escuela claro, todo el mundo supuesto, ya decía ¿y cuando regresamos? el claro. conversar con el otro sí, el ver al claro. otro y ahorita en poner en juego lo que sabes porque los mismos chicos también aprenden del otro Totalmente. entonces la escuela es una parte muy fundamental totalmente. de nuestra sociedad y personal. como tal le debemos de dar la importancia y valorarla como lo que es
1: totalmente totalmente de acuerdo la verdad es que todo eso que mencionó ya está con nosotros la directora nuevamente todo se emocionó tanto que dijo no tengo que salir a tomar aire a ¿Todo tomar muy bien? aire sí ¿Todo todo muy muy bien, bien. Directora? perfecto perfecto Jennifer platícanos un poquito sobre este tema también del entusiasmo de cómo los compañeritos podrían entusiasmarse, ¿cómo como, como lo has dicho tú? A lo mejor ellos van a descubrir su propia forma de entusiasmarse, pero ¿cómo podríamos hacer eso en los compañeritos?
2: Claro, también el entusiasmo también tiene que ver con la inspiración. Okay. También como decía Plutarco Elías Calles, el cerebro no es un vaso por llenar, sino una lámpara por encima.
1: Exactamente.
2: Eso también... Tiene que ver con la inspiración y el entusiasmo. El entusiasmo también se puede dar con la inspiración, tanto como la inspiración con el entusiasmo. Ambos son relacionados y uno también puede llegar a hacer grandes cosas. Uh-huh. Tiene ambas cosas, inspiración eh, y entusiasmo.
1: ¿Sería importante creer que podemos hacerlo? Claro. ¿Por qué?
2: Ya que creer que tú puedes es como que te estás dando ánimo a ti mismo. Como que tú te estás así llenando.
1: Llenando el corazón, podríamos decirlo. Claro. Porque a veces no no hablamos de temas del corazón cuando son tan importantes, ¿no? Claro. ¿Eso qué tan importante será en la educación, Jennifer?
2: También las emociones. Hay veces en las que las emociones también influyen en la educación. Totalmente. Y hay veces en las que... Si tú llegas, así como decía la ministra Luz, que tú llegas enojado y hay veces en las que te llegas a desquitar con otros cuando no tienen la culpa. Claro. Hay veces en las que puedes llegar triste y pues no, no puedes trabajar bien. Cuando llegas alegre es bastante importante.
1: Y se transmite, ¿no? Además. Claro. Cuando estás alegre, o no? Claro. Melanie, platícanos la importancia de la comunicación. ¿Qué tan importante será la comunicación? En el tema de la educación
0: La verdad es muy importante la comunicación Ya que como dice la maestra Y dice Jenny Tú llegas enojado No solo el maestro Sino también el alumno llega enojado Con esas ganas de no hacer nada Y no hace nada Y yo lo digo por la experiencia Porque yo también luego llego triste O enojada, feliz Y cuando llego feliz Es esa gana de pues trabajar, aprender cosas nuevas y aprender y aprender más ¿no? y también darle esa energía, esas vibras buenas a los demás o sea, empiezas por ti mismo y llegas y como dice mi mamá y siempre me lo ha dicho, una sonrisa es una línea curva que hace que los demás se enderecen
1: <risa> qué padre, qué, qué padre no escuchar a los niños que de nos digan esto, ven. Digo, la verdad es que siempre podemos aprender, por supuesto agradecemos mucho a nuestros profes Pero también a los niños que tanto, tanto nos enseñan Pues, ¿qué creen? Que ya se nos acabó el tiempo, directora Algo más que usted quiera compartirnos sobre, pues este logro que al final se ha hecho en conjunto Entre Jennifer, la escuela, sus compañeros, sus maestros Vaya, algo, algo familia, que nos queda claro. claro, y su familia, por supuesto.
4: Este, pues, eh, este tipo de concursos, eh, aunque es una medición, <risa> no me gustan muchos porque son una medición, ¿no? Sí, sí. Sin embargo, <risa> sobresalen cosas importantes, ¿no? Sí. Eh, ¿Quién está atrás de ellos? ¿Quién los están apoyando? ¿Cuál es eso? Eh, como ahorita, quizá nunca nos hubiéramos sentado a pensar ¿Quién es la inspiración de las niñas, no? Uh-huh. El día de hoy estamos presentes ...porque nos hizo la invitación la mami de Melanie... ...porque para Melanie fue una inspiración Jenny... ...claro... Eh, ...en la escuela la recibimos... ...la hicimos una... ...no podemos hacer un gran festejo por la situación de pandemia y demás pero le hicimos una, una recepción uh-huh. donde sus papás junto con Jenny pues este, le, les dimos ese aplauso De, posteriormente el día que iba a presentarse ya a la etapa región eh, la escuela les preparó pues también una, una sorpresita por ahí para Jenny Jenny uh-huh. no lo sabía okay. eh, la maestra Luz junto con sus niños planearon todo todo uh-huh. todo un show para Jenny porque Jenny estaba muy nerviosa entonces eh, la maestra Luz me dice maestra cómo ves esto esto eso? qué hacemos no pues así y pues todos no a este, hacer todo un show que Jenny no supiera La uh-huh. encerramos en la dirección Mientras en el patio estaban preparando todo
2: okay.
4: Y todas estas situaciones A Melanie le generó ese, esa ese inspiración ánimo. Claro. Ese ánimo y, y, y el motivo de estar aquí es porque De una sola cosa generamos grandes cosas claro. Entonces ese es este, un gran, gran logro yo creo Que nuestra institución tenga este esté sobresaliendo pero sobre todo eh, que estas pequeñas pues se llevan esta gran experiencia claro
1: totalmente sí. de acuerdo con usted directora Luz algún último mensaje que quieras que quieras dar a tus alumnos a tus padres de familia a quien tú quieras
3: okay, a la sociedad en general Ay, adelante, por supuesto. Ya, empiezo desde los alumnos nuestros chicos eh, que aprovechen la escuela al máximo uh-huh. no que Tengan bien claro a qué vamos a la escuela. Ese rato, eh, a este, nuestra compañera nos mencionaba, ¿no? No hay respeto, pasa eso, que tiene que ver con la educación desde casa también. Pero cuando sabemos a qué se va la escuela y que todos aprendemos de todos, generamos una nueva dinámica, a pesar del contexto del que provenimos, ¿no? Entonces, para mí, la educación es un factor de cambio un factor de transformación desde los chicos para toda la sociedad en general. Entonces, yo hago la invitación a nuestros alumnos a ser chicos que no le tengan miedo a la pregunta, que cuestionen, que pregunten. Y a mis compañeros docentes que no le tengan miedo a la pregunta, que acepten la pregunta. Y si no lo sé, junto contigo, alumno, investigo, cuestiono. Y a los papás, esta parte importante que nos decía Jenny, no todo es problemas. Nuestros alumnos van a ser alumnos de tal edad por cierto tiempo ellos van a ser padres toda la vida entonces, en esta etapa tan importante de formación, no los descuiden estén al pendiente sabemos que tenemos situaciones que no podemos dejar, como el trabajo Tal vez el estudio, situaciones que nos rebasan. Pero recuerden que no es calidad no es cantidad, sino calidad. calidad. Entonces, el tiempo que yo le destine a mi hijo, que sea un tiempo bien dado, un tiempo de reflexión, de plática, desde qué hiciste hoy en la escuela, cómo te fue. Y a mis compañeros docentes, el continuar la formación, el continuar aprendiendo, porque nunca terminamos de aprender. Pero en claro. ese camino nos vamos encontrando con personas que son inspiración. Y yo le puedo decir que en mi trayectoria... Sí, me he encontrado con varios maestros, en especial una maestra de, de mi maestría y doctorado que se llama Irma, uh-huh. que ha sido gran inspiración para mí, ¿no? Y no nada más en la cuestión académica, sino también en la cuestión humana como persona, claro. ¿no? Desde el preguntarle al chico, ¿cómo te sientes hoy?
1: un saludo para la maestra Irma, digo si puedes me, 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 me. <risa> también para que sepa que se está no. pues nuestro sí
3: tiempo. a todos los que ah, nos han ah, formado, sí, ¿no? de, ¿De verdad, pues, por, supuesto, Así es. por supuesto a todos los que han estado en este camino de, de formación, de aprendizaje claro. y dejar bien en claro que estamos en constante aprendizaje porque como decía hace rato, se enseña mientras se aprende y se aprende mientras se enseña, dentro de la escuela, dentro uh-huh. de la casa en la calle, en uh-huh. la tele, en los espectaculares, entonces tenemos que aprender a discernir bien qué estoy aprendiendo y para qué lo estoy aprendiendo Y también buscar esa información, investigar, cuestionarme, seguir generando conocimiento, porque no todo está dado,
1: sino
3: generar más.
1: Seguir aprendiendo todo el tiempo. Bueno, antes de pasar con las chicas, voy a dar a lectura algunos de los saludos que nos envían. Carmen Telles, qué gusto ser parte de la comunidad. Agustín González, un para ti, Carmen Telles. Lupe Méndez nos manda saludos, Adri Palacios dice la importancia de de, 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 siempre tener estabilidad emocional es muy importante, nos dice Pau P también nos dice felicidades y manda saludos a los maestros, mi querido Beto Vivanco, excelente tema, un abrazo para ti, mi querido Beto, Francisco Forontana nos manda un amor y paz, por supuesto, (risa) también para ti, Ad, eh, Adri Palazo nos dice Ahora como mamá es súper importante La calidad de estudios que les damos a nuestros hijos En mis tiempos no era algo tan importante Si sí, a veces como que No, 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 no damos la importancia ¿no? a, a los aprendizajes que, que tenemos Raquel Rosas nos manda Muchas felicitaciones y saludos a todos San Pedro Onofre Isabel María Nos dice felicidades a la escuela primaria Agustín González Plata Bel González nos manda un corazón Y nos uh. dice que muchas felicidades uh-huh. a todos Y por supuesto... También, de verdad, todos, Erika Zuno, eso Melanie, felicidades. Ya te mandó yeah. un saludo también a ti, por supuesto. Y bueno, pues nos manda saludos muchísimas personas. Aurora Cruz nos dice: felicidades a la comunidad escolar Agustín González. Plata. Un abrazo, metrauro
4: Un, un, un saludo, hey, Y yo también.
0: Claro, nuestra supervisora.
1: Claro, nuestra supervisora, perfecto. Nuestra
0: jefa.
1: Entonces voy a dar otro, otro de los mensajes que dijo, si no, nos va a regañar. Se felicidades a las comunidades escolares adscritas a la supervisión escolar P090, las mejores del municipio de Nicolás. Romero en el Estado de México. Saludos a todos. Y también Nefta Esteve Ben dice excelente transmisión, más apoyo a las escuelas, docentes y alumnos. Con estos temas, felicidades a todas las personas que hicieron posible esta transmisión, por supuesto, y gracias a ustedes también que las hacen posible y que de alguna manera pues se conectan con nosotros para seguir mejorando nuestros sistemas educativos. Bueno, Melanie, algo, algún mensaje que quieras, que quieras dar. Bueno, antes finalizar. que
0: nada le quiero mandar también un saludo a mi maestra Adriana, es okay. la que me mandó un mensaje y pues les quiero decir no solo a los docentes, a las directoras, a a todo el mundo que y incluso los alumnos en los alumnos en especial que por más que despertemos con un con malas energías, con un mal día hay que siempre poner una sonrisa, porque esa sonrisa, y vuelvo a decir, cambia a mucha gente y cambia toda tu vida.
1: Claro. Si uno cambia, todo uh-huh. cambia, Melanie. Perfecto, muy bien, muy bonito Perfecto. mensaje. Jennifer, vamos a cerrar contigo. Pero te quiero pedir algo. Mencionanos el nombre de tu papá sí. y de tu mamá, por favor.
2: Eh, mi papá se llama Saúl Washim Bautista.
1: Uh-huh. Don Saúl.
2: Y... Sí. Ok, perfecto. Y mi mamá se llama Minerva Antonieta González Gómez.
1: Ok, ¿qué le dirías a don Saúl y a doña Minerva?
2: Gracias por todo el apoyo que me han dado, todas sus buenas energías, todo lo que me han brindado. Gracias.
1: Gracias, y con eso nos vamos a despedir Queridos amigos, muchísimas gracias por haber estado aquí ¿Eh? Maestra Luz,
3: Gracias, Graciela Melanie, gracias.
1: Jennifer Muchísimas gracias, de verdad Espero que se la hayan pasado bien, ¿cómo se la pasaron? Bien Nos divertimos haciendo radio, ¿no? Sí, que sí?
4: ya no tenemos nervios ¿no? Exactamente, bueno
1: Pues de verdad, agradecerles muchísimo Y agradecer a cada uno de ustedes que eh, se conectó Que nos acompañó en esta emisión También agradecerle, por supuesto, a Magda Méndez Que hizo posible Que esta escuela precisamente pues nos acompañe el día de hoy, junto con las personas que conforman la institución. De verdad, muchísimas gracias a todos ustedes. Muchas gracias también ahí detrás del cristal al buen Brian Neri, que hace posible esta transmisión. A Erika Zuno, a Edgar Slava, eh, Pamela Legorreta, Andrea Lavés, Vaya, todo el equipo, a Juvenal Becerra, a Don Memo Cañongo, a todo el equipo de Radial FM. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Mi nombre es Alfredo Barrales, yo me despido y sean felices. Y recuerden que todos... Todos, todos somos el sistema educativo. Hasta la próxima, amigos. Cuídense mucho y sean felices. Bye bye. (risa) Bye bye. bye.
4: Gracias.
1: Radial FM Conciencia Colectiva.